0: Cześć! W tym odcinku Ruby on Air, razem z Natalią Krakowiak, mamy tę olbrzymią przyjemność rozmawiać z Tomaszem Stachewiczem, co-founderem Rebased, który poza oczywistym wkładem w rozwój i popularyzację Rubion Rails w Polsce, rozwija projekty open source, jest koneserem whisky, a chwilę z dala od ekranu spędza ciesząc się jazdą na swoim motocyklu, trenując crossfit i ciesząc się ze swojego amerykańskiego klasyka kamaro. bardzo nam miło Ciebie powitać Tomaszu, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Cześć Tomaszu, to może ja zacznę, bo po takim wstępie tak naprawdę nasuwa się jedno pytanie, czy wszystko to co robisz w życiu powiązane jest z Twoimi pasjami? No bo jako fan Warhammera stworzyłeś swój pierwszy e-commerce, co wiemy z pewnego wywiadu, którego udzieliłeś w ramach CEE Wali. A jako fan whisky prowadzisz swojego bloga, a jako rubista masz, no powiedzmy, swój software house, tak, w cudzysłowie. No i właśnie tak skupiając się w tym ostatnim elemencie, czyli software house, jak to się stało, że, że założyłeś rebase? Czy to też wynikało z pasji?
1: Cała moja kariera rubiowa wynikała z pewnej pasji, czy pewnej frajdy programowania w tym języku, od kiedy się z nim zetknąłem. Natomiast założenie Software House'u też było, też nastąpiło po właściwie prawie pięciu latach kariery zawodowej jako, jako programista Rubiego i wydarzyło się podobnie jak większość właściwie moich hobby czy pasji, trochę incydentalnie, trochę w wyniku spotkania odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, czasem przypadkiem, a czasem prawie przypadkiem i zareagowania w odpowiedni sposób na jakąś możliwość czy perspektywy, jakie się pojawiły. To 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 jest ogólny wzorzec, który pasuje właściwie do całej mojej kariery i właściwie chyba do wszystkich moich pasji, także z tymi, które wymieniliście, od odbycia od fanem whisky, co też się wydarzyło odrobinę przypadkiem i dzięki ludziom, których miałem w swoim otoczeniu, przez trafienie na crossfit, przez zostanie motocyklistą, włącznie też ze studiami, jakie, jakie, jakie wybrałem. I założenie Software House'u też było procesem odrobinę reakcyjnym.
2: Mm-hmm. Ciekawie, tak jak o tym mówisz, to brzmi jakbyś założył Software House przypadkiem, a przecież to jest duże przedsięwzięcie, duża firma, więc może trochę nam opowiesz w takim razie bardziej w szczegółach, jak do tego doszło.
1: To było, to było połączenie kilku zjawisk w mhm. tym samym czasie. To jest tak, że rzadko, rzadko robię rzeczy z powodu wyłącznie jednej przyczyny i wydaje mi się, że żaden człowiek nie robi niczego sensownego, czy niczego dużego, kiedy ma tylko jeden argument za tym. To była kwestia tego, że od dłuższego czasu zaczynałem, zresztą też pod dużym wpływem Łukasza, założyciela Ragnarsona, zaczynałem formować swoją wizję tego, jak powinna wyglądać praca programisty, ale też jak powinna wyglądać wyglądać praca zespołu programistów, firmy technologicznej, czy firmy software'owej, czy też software house'u. I pracowałem wcześniej w firmie, która całkiem pasowała do tego wzorca, oraz gdzie udawało się pewne pomysły sprzedać i, i zrealizować i która była bliska tego pewnego ideału mentalnego, ale w której po prostu pewne inne rzeczy zaczęły się od pewnego momentu psuć. No i jak to zwykle, to, to nigdy nie jest tak, że wydarzyła się jedna rzecz, albo że, albo, że wydarzyła się ta rzecz i stwierdziłem, dobra, wychodzę, bo, to, no bo byłoby to trochę, trochę szczeniackie. Mhm. Po prostu narosło parę takich małych rzeczy, jak to, jak to czasem się mówi, śmierć tysiąca cięć. I kiedy już planowałem po prostu poszukanie czegoś nowego, odejście z firmy, być może razem z kolegą Bernardem Potockim, z który, który, który w Enimie był, którego sam właściwie do Enimy ściągnąłem, poznaliśmy się na szkoleniach z Rails, które prowadziłem wtedy na Politychnice Warszawskiej. Razem z Bernardem byliśmy trochę sfrustrowani, i planowaliśmy poszukanie czegoś nowego. I wtedy na polskim forum Ruby on Rails gdzie swego czasu byłem bardzo aktywny, zarejestrował się pewien Amerykanin prowadzący firmę technologiczną w Nowym Jorku, który szukał, i to było bardzo specyficzne i bardzo bardzo intrygujące, szukał zespołu programistów Rubiego, albo po prostu kilku programistów Rubiego w Polsce, być może preferowalnie w Warszawie, I od razu się wytłumaczył, że to dlatego, że po prostu jego znajomi mają też firmę technologiczną, firmę software'ową z tym, że Pythonową i oni mają programistów w Warszawie i bardzo sobie to chwalą i w ogóle świetnie ta firma funkcjonuje. Jak się później dowiedziałem, jak podpytałem, to tą firmą był po prostu Sedgem, czyli firma bardzo znana w środowisku warszawskim wtedy swego czasu. I w odpowiedzi na to, co ten, co ten człowiek napisał, razem z, wysłałem prostu od niego maila, czyli no właściwie pojawiła się możliwość i na nie odpowiedziałem. Dostaliśmy, dostaliśmy testowe zadanie, które okazało się tak naprawdę mieć sporą wartość dla tego człowieka, ponieważ, on, ponieważ to miał być kawałek software'u, którego on chciał użyć do piczowania nowego projektu przed, przed klientem. Więc wzięliśmy to zadanie testowe, zrobiliśmy sobie po godzinach, pracując jeszcze wtedy cały czas w poprzedniej firmie. Dostaliśmy za nie w ogóle przedpłatę, co było zaskakujące i co już nas przekonało, że to nie jest żadne oszustwo, To, to rozwiało wszelkie obawy i wątpliwości. Odesłaliśmy. Człowiek po drugiej stronie, Nikolas Butterworth, był, był, był bardzo zadowolony z tego, w jakim tempie to zrobiliśmy, jak to wyglądało jakościowo i zaproponował nam, żebyśmy w tym momencie po prostu programowali wyłącznie dla niego. No i wtedy z Bernardem po prostu odeszliśmy z poprzedniej firmy i po prostu zaczęliśmy najpierw finansować przez jakieś 2-3 miesiące, w tym sensie, że po prostu ja wystawiałem to, Nikolasowi, czy jego firmie fakturę. Bernard mm. wystawiał swoją fakturę, a potem, a potem na piwo zaprosił mnie Piotrek Szotkowski, z pytaniem, jakie są możliwości znalezienia pracy w Rubim, w Polsce czy w Warszawie. Dzisiaj to pytanie brzmi śmiesznie. Wtedy był rok 2011 i to nie było takie proste czy takie oczywiste. To nie było tak, że ktoś postanowił w danym mieście rozpocząć karierę rubiową po na przykład kilku latach pisania w PHP i uczenia się Rubiego po godzinach, tylko to musiała być bardzo, bardzo świadoma decyzja, bo ten rynek był tak mały, że można było bardzo łatwo przestrzelić i się znaleźć w... po prostu bezrobociu. Bezrobocie tutaj wyjaśnię młodszym programistom. To jest taka sytuacja, kiedy nie mamy pracy i nie zarabiamy i nie jesteśmy w stanie znaleźć pracy. Wiem, że trudno w to uwierzyć, natomiast bywały takie okresy, także w naszej branży, kiedy człowiekowi także to groziło. Zapytajcie rodziców, co to bezrobocie albo kogoś z rodziny, to to powinien wam wyjaśnić. Mhm. W każdym razie Piotr się odezwał, poszliśmy na piwo, e, zapytał się jakie są możliwości pracy w Warszawie w Rubim. E, przy czym to było oczywiście naładowane pytanie, bo on doskonale wiedział, m, że ja i Bernardo doszliśmy z anime i zaczęliśmy freelansować, konkretnie pracować dla tego człowieka z Nowego Jorku. E, więc zaproponowałem po prostu, żebyśmy w takim razie już, skoro w trzech, to po prostu załóżmy spółkę i, e, i zacznijmy po prostu jako, jako spółka. E, więc właściwie to już był drugi element, taki reaktywny pod tytułem ktoś wpadł na pomysł, zaprosił mhm. mnie, wyszliśmy gdzieś razem i ja wtedy podjąłem właściwie on the spot pomysł, to załóżmy spółkę we trzech. I w ten sposób, i w ten sposób po prostu powstało Rebase w, w czerwcu 2011.
2: Mhm. No to jest piękny kawałek historii polskiej sceny IT. No i nie tylko tej, nie tylko tej rubiowej, ale też w ogóle jakby bardziej ogólnej. Sceny z i, i tego, jak to wyglądało na początku. Znaliście się z Łukaszem, założycielem Ragnarsson, niestety świętej pamięci. Obecnie, jakby zarząd jest, jest zupełnie inny, przejął, przejął tą schedę, ale my byliśmy też jakby obecni w tych początkach, początkach rubi w Polsce. Ale na tym nie kończą się jakby podobieństwa między Rebase i Ragnarsson, I myślę, że tutaj Dawid ma kilka fajnych, fajnych pytań na ten temat.
0: To jeszcze może zapytam, e, jakie, o, zapytam o kulisy Waszej znajomości z Łukaszem, bo niedawno rozmawialiśmy też z Andrzejem Krzywdą z Argencji e, do wywiadu. E, link wrzucimy oczywiście pod, e, pod tym wywiadem. E, I też właśnie wspominał, wspominał bardzo ciepło Łukasza, wrzucisz nam no tutaj jakąś, e, jakiś taki rys historyczny, jak, jak to się poznało, jak to się stało, że się poznaliście.
1: Jasne. Z Łukaszem, jak z większością właściwie wtedy ludzi w po- polskiej scenie rubiowców, czy rubiowców w miarę aktywnych poza, poza wyłącznie pracą, poznałem się po prostu na polskim forum Rubion Rails, już wspomnianym. Natomiast taką głębszą znajomość, włącznie z biznesową, zawarliśmy po, czy na konferencji Euroko w Barcelonie w 2009 roku, to była moja druga konferencja w ogóle zawodowa, to była moja druga konferencja w tym programistycznej Rubiowa i to była konferencja, gdzie miałem swojego toka, gdzie pokazywałem swoją bibliotekę open source do pisania natywnych rozszerzeń do Rubiego w takim mało popularnym, no to dzisiaj mało popularnym języku D. Dałem tego toka, który chyba został fajnie odebrany. Poznałem w ogóle wtedy wreszcie na żywo i Łukasza jeszcze parę osób z ówczesnego składu. Zdaje się, że Widgeta. Nie wiem, czy nie Asioka, a jeśli nie, to Asioka poznałem na, na, na konferencji Rupa i w ciągu najbliższego roku. W każdym razie poznałem wtedy parę osób z Ragnarsona i, i jakoś fajnie nam się z Łukaszem rozmawiało. Myśmy mieli tak naprawdę dużo różnic, jeśli chodzi o na przykład, wiem, na przykład poglądy ekonomiczne, czy na przykład, które też oczywiście rzutowały na pewne kwestie, na przykład or- wizję organizacyjną firmy, czy na przykład na kwestie, powiedzmy, religijno-sprzętowe. To znaczy Łukasz był zdeklarowanym makowcem, ja, ja jestem zdeklarowanym linuksiarzem. I tutaj, natomiast doskonale nam się dogadywało w tym sensie, że wiedzieliśmy z jakich pozycji, dlaczego wychodzimy i dlaczego wychodząc z podobnych aksjomatów dochodzimy do różnych wniosków. Widzieliśmy dokładnie, rzad, widzieliśmy dokładnie, gdzie, gdzie jest ta rozbieżność, i rzadko miałem z kimś takie, takie fajne połączenie. Ukaż był też o wiele lat, znaczy o wiele. Znacząco starsze dla mnie to było wtedy o wiele, bo ja miałem wtedy 25 lat. Ukaż był wtedy chyba powyżej 30 już. Więc on był dla mnie takim bardzo doświadczonym, bardzo mądrym człowiekiem, który który wręcz był dla mnie mentorem. I zaczęliśmy nawet wtedy współpracę, ponieważ Łukaszowi spodobało się to, co ja pokazałem na konferencji. Stwierdził, że w takim razie chyba chyba podzielamy ten najważniejszy pogląd, tak tak naprawdę mi się wydaje, który który jest. To znaczy to, że interesuje nas bycie jak jak najlepszymi rzemieślnikami w tym, co robimy. Interesuje nas rozwijanie swojego rzemiosła, rozwijanie swoich narzędzi, znajomość tych narzędzi jak najlepiej, ale też czerpanie z tego pewnej frajdy, ponieważ frajda przekłada się na motywację, a to z kolei przekłada się na, znowu na zasadzie sprzężenia zwrotnego, na po prostu jakość tej pracy, bo, bo po prostu jara na robienie jak najfajniejszych rzeczy, najfajniejszych jakie potrafimy. I wtedy Łukasz przekazał do, jed- jeden z projektów, który miał wtedy, i którego nie był w stanie zrobić siłami Narsona w całości, przekazał wtedy jeden z tych projektów do Enimy, no, z zastrzeżeniem czy też prośbą, żebym ja był jedną z osób pracujących nad tym projektem. Zresztą też drugi z tych projektów, z tak powiem, tej samej rodziny przekazał ekipie Amberbitu z Białego Stoku, więc myśmy wtedy tworzyli taki, taką powiedzmy grupkę, grupkę, grupkę ludzi, którzy ze sobą współpracowali, luźniej lub wcześniej, ale jakoś tam się znaliśmy. No i potem, no i potem, jak złożyłem Rebase, to też się kontaktowaliśmy z Łukaszem. To już nie było tak częste. Konfer- jak się widzieliśmy na konferencjach, to oczywiście było super. Włącznie z tym, że chyba raz uratował mi życie jak wow. zapobiegł włącznie nie mówiłem tego w żadnym wywiadzie, ale raz chyba zapobiegł wyjściu przed klub jakiemuś typowi z jego kolegami, z którym się pokłóciłem w tym klubie. I to jest tak, że jak już mieliśmy Rebase, to już nie pracowaliśmy ze sobą na co dzień, już nie mieliśmy wspólnych projektów, więc nie mieliśmy codziennej komunikacji z Łukaszem, ale, ale cały czas jakoś tam się odzywaliśmy, rozmawialiśmy, mieliśmy do siebie dużo szacunku, no włącznie z tym, że Wspominam to do dzisiaj z, tak dość ciężko, że kiedy były bodajże pierwsze albo drugie Rales Łódź, na które, na które pojechałem, bo, bo Rebase był jednym ze sponsorów i ja pojechałem też jako jeden z prowadzących, to dostałem bodajże na początku drugiego dnia telefon od Łukasza. Czy mógłbym zrobić toka zamiast niego o możliwościach pracy, o możliwościach robienia kariery jako, jako programistka, jako programista Rubiego? Bo on akurat nie może. Się wtedy to się stało. On mówi, wiesz co, nic się nie stało, wszystko jest OK. Po prostu jestem w szpitalu, rutynowy zabieg, ale, ale po prostu tutaj muszę, tutaj nie bardzo jestem, w co po prostu raz pojechać. Fizycznie jestem, fizycznie jestem w szpitalu. Powiedziałem, słuchaj, jasno, oczywiście, zaraz tutaj sobie coś, coś przygotuję, ale w takim razie wyścisz mi piwo i tak jakby jak na razem będę w Łodzi, to, to, to idziemy na piwo. On powiedział, tak, jasno, oczywiście, w ogóle to to super, hehe. Do zobaczenia za najdalej 2-3 miesiące. To był czerwiec, jeśli dobrze pamiętam. No i Łukasz nie zaprosił mnie na to piwo, bo to była dokładnie tamta wizyta w szpitalu.
2: No to jest ciężki kawałek historii naszej firmy, ale jakby też sporo sporo się z tego nauczyliśmy, bo była ta motywacja dla naszych obecnych co-founderów, żeby tak naprawdę wyjść ze swojej strefy komfortu no i przejąć przejąć firmę i zacząć bardziej biznesowe podejście, więc tutaj jakby Łukasz był naprawdę dużą inspiracją. cały czas dla wszystkich.
1: Ta historia też była dla mnie inspiracją, przestrogą, żeby właśnie nigdy nie mieć w żadnym temacie, czy w żadnym, w żadnym fragmencie prowadzenia firmy, żeby nigdy nie leżał w całości na jednym człowieku, ponieważ mm. Łukasz w Ragnarssonie, z tego co pamiętam, właściwie sam ogarnia całej zagadnień biznesowych, czy biznes developmentowych, włącznie tak. z rozmowieniem z klientami. I pamiętam, że, że to było spore wyzwanie dla waszego zarządu, kiedy, kiedy Łukasza zabrakło i nagle trzeba było po nim to przejąć, podczas kiedy, podczas kiedy po prostu nie było osoby, która by razem z Łukaszem to i która mogłaby, jak to mówią, hit the ground running, tak? tylko tylko rzeczywiście trzeba było nabrać rozpędu właściwie, żeby żeby kontynuować działanie biznes-developmentowe. To była też lekcja dla mnie z dystansu.
2: Jasne, rozumiem. To jest
0: jest też z kolei jakby następna strona tej księgi historii. Już co się stało po tym, kiedy, kiedy Łukasz zniknął, tak? Kiedy go zabrakło. Eee, I ta, ta historia też jest świetnie opowiedziana przez, e, przez Maćka, też możemy ją zalinkować pod spodem. Taki mała, mała e, przypominajka dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak to dokładnie wyglądało i poczuć na własnej skórze ten dreszcz i fervor walki o firmę. No, ale wracając do, do, do Łukasza, do tego co powiedziałeś, bardzo mi się to podobało, że chcieliście pozostać tak, jakby blisko tego kodu, bo czerpaliście z tego frajda, co przekładało się na, na jakość. I to jest właśnie to, co było jednym z, jest jednym z dużych podobieństw między Rebase a Ragnarsson, że um, liderzy, tak, osoby prowadzące jako founderzy, są osobami wyw- wywodzącymi się ze środowiska technicznego i jeżeli dobrze e, pamiętam, to ty też nadal kodujesz, prawda? Dalej jesteś blisko kodu. Tak,
1: tak, by, był, to, był to dla mnie wręcz warunek e, ze zgodzenia się na dołączenie do Shopify w roli menedżerskiej e, i dopiero kiedy, kiedy usłyszałem, że po pierwsze menedżerowie w Shopify rekrutują się spośród programistów, spośród inżynierów oraz jest oczekiwanie, że będą cały czas dostarczali też e, czy uczestniczyli w pracy, w pracy koderskiej, włącznie odpisania kodu przez pull-requesty, architekturę i wszystkie inne tego typu rzeczy. To, to było dla mnie dużym, dużym argumentem na tak, zwłaszcza, że podzielenie sobie czasu i zaangażowania podczas już prowadzenia i współprowadzenia rebase pomiędzy pracą techniczną, pracą nad kodem, a pracą administracyjną, Wiecie, jedno i drugie z tych zajęć jest takie, że można na nie spokojnie poświęcić cały etat albo i więcej. Mm-hmm. To, są, to są zajęcia, w których nie ma górnego limitu, bo zawsze można napisać linkę kodu więcej, albo można zamailować do potencjalnego klienta więcej. No tak. Więc to, jest, to są aktywności, w których trzeba dość świadomie i dość asertywnie, czego, czego ja też się nauczyłem The Hard Way ocierając się o o, o wypalenie i frustracji kilka razy, to są aktywności i to jest podział pracy zupełnie różny, zupełnie inne kalendarze. To znaczy kalendarz menedżerski i kalendarz rzemieślniczy to to są... To są dwa kompletnie przeciwstawne modele organizacji dnia. To jest, to jest kalendarz na pojedynczy duży blok pracy w skupieniu w kalendarzu rzemieślnika versus, versus kalendarz pociachany na cieniutkie paseczki, mnóstwa małych czy krótkich spotkań z różnymi ludźmi w kalendarzu menedżerskim. To jest trudne do pogodzenia, natomiast, natomiast przydaje się pogodzenie tego. Okazało się, że no oczywiście bez, bez prowadzenia firmy, no to firma będzie miała problemy. kiedy kiedy wszyscy founderzy będą tylko i wyłącznie próbowali być w 100% inżynierami. Natomiast oczywiście, jeżeli wszyscy byśmy poszli w całości w kwestie administracyjne, prowadzenia firmy biznes developmentu, to szybko ta praca przestanie nam się podobać, zaczniemy być frustrowani, rzucimy to w cholerę, żeby zatrudnić się gdzieś po prostu jako szeregowy programista, co może nie przyniesie aż takiej satysfakcji z budowania firmy, ale za to przyniesie znowu satysfakcję do pracy z kodem. I tutaj to rysowanie lina piasku i asertywne dzielenie swojego kalendarza na na przykład dni bez spotkań i próby na przykład grupowania wszystkich spotkań w jeden, dwa, czy tam trzy dni w tygodniu, to było dużo trudnej pracy, którą, którą nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle w sieci w jakiś sensowny sposób skodyfikował i spisał. I wiem, że Łukasz też miał z tym problemy swego czasu.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Znaczy to, jest, to jest dużo pracy nad organizacją pracy w pewnym sensie, tak? nad znalezieniem tego takiego balansu i równowagi. I moje pytanie jest takie, w jaki sposób dbacie o tą taką kulturę, taką higienę pracy i o atmosferę filmu? Jakie macie takie aktywności i co robicie, żeby to kultywować?
1: Jak już kilka razy się dowiedziałem, powtarzałem, kultura w organizacji to jest zawsze na początku kultura i założycieli, co zresztą jest truizmem, bo na początku nie ma innych ludzi niż założyciele. Natomiast później kolejne osoby, które przychodzą są albo osobami, które już pasują tej kultury czy współdzielą tą kulturę albo osoby, albo, osoby, albo osoby, które są kompatybilne z tą kulturą i ją przejmują i też wnoszą coś od siebie, rozwijają ją, ale tak jakby nie jest stracony rdzeń tej kultury. I To, co próbowaliśmy utrzymać cały czas w firmie, żeby osiągnąć ten cel właśnie bycia organizacją, w której chcieliśmy pracować, ten cel nam niejako definiował środki. To znaczy, kiedy zastanawialiśmy się, co co zrobić albo jaką decyzję podjąć i kiedy nie mieliśmy jasnego pomysłu, to zawsze wracaliśmy do właśnie tych pierwszych zasad, to czy znaczy do właśnie tej pierwszej zasady. Ja, jak, jaką decyzję chcielibyśmy zobaczyć podjętą przez naszych szefów, gdybyśmy to by, byli pracownikami. I tutaj już w ogóle zaczynając od, od tego, że nie powinno się, że, że, że nie chcielibyśmy myśleć o ludziach, z którymi pracujemy jako o swoich szefach czy jako o swoich podwładnych, tylko bardziej jako po prostu o partnerach, którzy zdecydowali się razem pracować. I też starałem się to, to podkreślać, bo po prostu wiedziałem, że tak samo jak mi będzie łatwo znaleźć pracę, kiedy postanowię to rzucić, bym mi się nie będzie podobał, podobał nie będą się podobały relacje w firmie. I tak samo jak ją rzuciłem w poprzedniej firmie, tak samo też ludzie, którzy pracują w Rebase, będą mieli tutaj totalnego no-brainera, jeżeli postanowią po prostu, po prostu z firmy odejść. Więc, więc to była relacja partnerska pod tytułem pracujemy ze sobą tak jak lubimy i dlatego, że, się, że lubimy ze sobą pracować bo jeżeli nie polubimy pracy ze sobą, czy jeżeli nie będziemy jej lubili chociaż, chociaż przez jakiś czas, to nie ma po co się męczyć. Relacja partnerska opiera się na dobrowolności i ma sens tak długo, jak długo obie strony czują, że że, że z tej relacji, że ta relacja jest miarę symetryczna i że coś z niej wynoszą, i że ta relacja jakoś ich rozwija, czy sprawia im satysfakcję, czy, czy przyjemność, czy, czy po prostu, że,
0: że, że, że jest im fajnie. Kładziesz nacisk na to, żeby każdy czuł się dobrze, tak? Czyli ma wy- wynosić wartość z tej relacji, ma być przez nią rozwijany. E, I to brzmi trochę jak takie prosto rozumiane e, założenia transparentności, tak? Czyli, że każ- dla każdego ta re- re- relacja jest taka sama. E, czyli, mm, no, tutaj znowu jest pewien przeciek, tak? Z CEIWALI znowu gdzieś tam wspominałeś o transparentności. No, jako Transparentna, turkusowa organizacja, no to jest to słowo, które się przykleja gdzieś tam od razu do, do, do ucha, więc chciałem zapytać, czy w rzeczywistości w Rebase, jako Rebase jesteście transparentni i jak rozumiecie transparentność, bo o tym nawet wewnętrznie mieliśmy dyskusję, że różnie to jest rozumiane i co to oznacza dla Was? Świetne pytanie,
1: bo jednym, jedną też z sił napędowych tego, jak prowadziliśmy firmę, były nasze negatywne doświadczenia. czy Pozytywne oczywiście wiadomo, że jeżeli widzieliśmy, czy byliśmy w organizacji, która uważaliśmy, że pod pewnymi z fajnie wyglądała, no to chcieliśmy oczywiście to replikować w rebase, ale najbardziej się oczywiście pamięta złe doświadczenia. To, to jest niestety tak, że każde zwierzę jest tak okablowane, że najbardziej pamięta traumy, żeby po prostu uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Jednym z gorszych doświadczeń była sytuacja, w której zarząd poprzedniej firmy, w momencie, w którym po prostu opóźniały się pensje, co wynikało z kolei z tego, że opóźniała się płatność od dość ważnego strategicznego klienta, który był dużym dużym fragmentem przychodu firmy. I z tego powodu opóźniały się pensje i nie było na ten temat żadnej komunikacji, że słuchajcie, pensje się spóźnią, bo przyczyna jest taka, wiemy, że tutaj, nie wiem, daliśmy ciała, że nie zbudowaliśmy nadpłynności czy płynności firmy, Yy, yy, więc czekamy na ten przelew jeżeli nie, nie przyjdzie, to nie, to weźmiemy kredyt obrotowy i tak dalej, tak dalej. Tu można było zarządzać tą sytuacją na bardzo wiele sposobów, natomiast można było nie zarządzać nią wcale, co było absolutnie najgorszym podejściem, jeśli chodzi właśnie o morale zespołu, to znaczy wsadzenie w głowę w piasek i udawanie, że problemu nie ma, yy, do momentu, kiedy nie zaczęliśmy się metaforycznie dobijać z widłami z pytaniem yy, gdzie, gdzie nasze pensje. I to zostało w mojej pamięci, bo pamiętam, że w tamtej sytuacji najbardziej, czy mnie, czy Bernarda, czy inne osoby, z którymi wtedy pracowaliśmy, zabolało nie to, że tych pieniędzy nie ma, bo tam zarabialiśmy tyle, że tam mieliśmy troszeczkę odłożone, byliśmy w stanie wytrzymać, I nawet nie mieliśmy problemu z tym, żeby na chwilę zacisnąć pasa, jeżeli firma miała problemy, bo czuliśmy się związani ze sobą, współodpowiedzialni za siebie, współodpowiedzialni za firmę i czuliśmy, że jedziemy na jednym wózku, ale to, że nie ma żadnej komunikacji na ten temat. Nie ma żadnej transparentności i że właściwie nie wiemy, jak wyglądają finanse firmy. Że wyglądają niewystarczająco, to się dowiadujemy za późno i dopiero wtedy, kiedy, kiedy, to, kiedy to wymusimy. Więc jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiliśmy w Rebase, i to takie jeszcze się połączyło z tym, że. Byłem wtedy bardzo, jestem cały czas, bardzo, bardzo mocnym fanem podawania widełek płacowych w i w ogóle wszelkich zasad transparentności. Wiecie, to, nie, to nigdy nie są wielkie firmy zakładane przez wielkie koncerny z wielkich budżetów, gdzie zaczynamy od standardowej struktury hierarchicznej, jest inwestor, jest prezes, pod nim jest iluś tam wiceprezydentów, pod nim jeszcze tam jest ileś tam menedżmentu wyższego, średniego, tylko... To są firmy, są założone przez ludzi no, takich samych, jak ludzie, z którymi pracują. I, i, I to też nie, i po prostu ci, którzy założyli daną firmę, po prostu byli wcześniej, czy mieli trochę więcej odwagi, czy trochę więcej e, e, jakiegoś zdecydowania e, albo pomysłu, albo właśnie zidentyfikowali możliwość i na nie odpowiedzieli. E, więc należałoby, więc ci ludzie de facto są równymi nam, i należy ich traktować jak równych nam. Bo równie dobrze ta sytuacja mogła być odwrócona. Totalnie sobie wyobrażam alternatywny timeline jaku u Marvela, w którym po prostu to ja jestem pracownikiem rebase założonej przez jedną z osób, które no, formalnie były moimi pracownikami. Więc poszliśmy w bardzo... W bardzo mocną, wręcz, wręcz ekstremalną transparencję. tego stopnia, że mieliśmy wideokie płacowe. Każdy w firmie wiedział, ile zarabia, czy zarabia już no, naszą, powiedzmy, taką ostateczną, czy najwyższą możliwą stawkę, jaką mogliśmy płacić. Też wiedział, ile możemy płacić i też wiedział, ile klient płaci z jego pracy, czyli ile też z tego bierze firma. Właśnie na to, że chociażby była nadpłynność, bo to tak jakby ta lekcja znowu została z tyłu głowy bardzo długo. Czy no, chociażby na to, żebyśmy mieli biura, żebyśmy mieli tam, nie wiem, sobie jakieś tam budżety na jeszcze, na jeszcze inne rzeczy, na administrację, potem też na ludzi w ogóle. Od, od administracji prowadzenia firmy, żeby, żeby niekoniecznie musieli się tym zajmować programiści, bo programiści po prostu więcej zarobią programując w tym. <grymne> Więc wtedy jeszcze nie widzieliśmy, że ktoś nazywa firma trukusowa. Na no, rok 2011 to pojęcie jeszcze nie było popularne. Natomiast bodajże w roku 2016 albo 2017. Odezwaliśmy się z prośbą o skonsultowanie tego, jak w ogóle zarządzać firmą, jak przenieść firmę też w sposób właśnie, żeby była jeszcze bardziej transparentna, jeszcze bardziej samozorganizowana i żeby była w ogóle remote first, żeby żeby pojawiły nam się osoby pracujące zdalnie, ale jednak nasz model organizacji był był oparty o dużo kontaktów osobistych. To się zaczęło sypać, kiedy zaczęliśmy mieć drugie, trzecie biuro w Polsce, więc już nie dało się przejść na komunikację wyłącznie wyłącznie twarzową. i wtedy odezwaliśmy się do naszego wspólnego znajomego Oskara Schreiera, którego być może kojarzycie, mm-hmm. który przepracował w Ragnarsonie był ładny też kawałek życia, mm-hmm. żeby nam pomógł tak zorganizować Libest i żeby nam to skonsultował. I właśnie wtedy Oskar nam przyniósł całą koncepcję razem z książkami ILALU i potem Eichelbergera bodajże o turkusowych organizacjach. I wtedy się dowiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, że to jest nazwane, że że są firmy, które w tym sposób funkcjonują. I zaczęliśmy się taką firmą nazywać. Nie poszliśmy poszliśmy w, w jakiś bardzo znaczy bardzo. Nie poszliśmy w pełen model self-managementu, tak jak na przykład posz, poszło w to, z tego co wiem, Lunar Logic Polska, gdzie właściwie zarządzanie firmą jest w jest, jest, jest gestii właściwie głosowań całego zespołu, włącznie z podwyżek i tak dalej. My zostawiliśmy jednak pewien zarząd w rękach właśnie właścicieli i, i co firmy, bo też uznaliśmy, że skoro odpowiedzialność finansowa jest w tym miejscu, to, to jednak decyzyjność czy bycie chociaż tak, by jest w tym miejscu. Ale wdrożyliśmy bardzo wiele innych rzeczy z tych książek, czy z tych lekcji, self men, samozarządzanych, czy też turkusowych, turkusowych organizacji. No i tu znowu właśnie, znowu nam się zazębiły jakoś relacje i kontakty z Ragnarsonem, czy z Aktualnym, czy z ludźmi, którzy pracowali w Ragnarsonie, ponieważ, no i wtedy też się dowiedzieliśmy, że Ragnarson też szedł w kierunku mhm. właśnie organizacji turkusowej. No i to było naturalne rozszerzenie tej, wiecie, tej koncepcji transparencji i w jednej i w drugą stronę i widełek płacowych, i tego, ile klient płaci, i tego, jak wyglądają finanse firmy, i tego, na co nas stać, na co nas nie stać, kiedy przewidujemy jakiekolwiek problemy, jak funkcjonujemy i tak dalej. I to, wiecie, i to zaprocentowało, bo, bo, bo ludzie po prostu
0: zostali. Powiedziałbyś, Tomasz, że hmm, transparentność jest dobrym lekarstwem na czkawkę hmm, takiej ekspansji? Z waszego doświadczenia?
1: Jest bardzo dobrym, chociaż oczywiście jak każde lekarstwo, można też przesadzić się nim zatruć. To znaczy, znowu wracając do pierwszej zasady, jak ja chciałbym być informowany i zarządzany. Chciałbym wiedzieć, w jakim stanie są finanse firmy, chciałbym być na przykład uprzedzony, że... Możemy mieć na przykład nie wiem, jakąś potencjalną blokadę czy potencjalnego tak zwanego roadbumpa, czyli, czyli potencjalny garb na drodze, mm-hmm. że może na chwilę zatrząść. Natomiast nie chciałbym mieć ciągłego wglądu w finanse firmy, zwłaszcza w sytuacjach, w których one nie były najlepsze, bo wtedy wiem, że. Też bym nad tym nie spał, też bym się tym przejmował, też bym się tym stresował, podczas kiedy mój stres niczym niż mu by nie służył. Znaczy jedyne, co by robił, to by, to by erodował moje morale, ale jednocześnie mój stres na nic by się nie przełożył, bo i tak na przykład nie, wiem, nie, nie miałem mocy decyzyjnej, czy też, no to jest tej cholery, są ludzie, którzy sobie wypłacają wynagrodzenie zarządu właśnie za to, że oni z tego typu rzeczami dilują. Więc tutaj Przeciw. jest to lekarstwo, które uważam, że należy stosować w dużych ilościach i w razie wątpliwości należy je stosować. Prawie, tak. że jak witamina C. Natomiast jest to coś którym można się struć, jeżeli się go użyje do wszystkiego albo nie, albo nie patrząc na kontekst czy nie patrząc na sytuację, że czasem, że należy to jednak czasem zrównoważyć z jakimś zaufaniem czy jakimś oczekiwaniem tego, że no dobra, ale jednak, ale jednak mamy pewien zarząd właśnie po to, żeby to oni z tym dealowali, a ja powinienem po prostu przychodzić po, po pensję i zasadniczo to powinno być moje główne zmartwienie. Czy ja robię dobrze swoją robotę, jeżeli robię ją dobrze, to nie powinienem mieć stresu, czy będę miał zapłacone.
2: Okej. Ja tu pozwolę się troszeczkę wtrącić, bo tak przez cały czas, Tomasz jak opowiadałeś o tym, jak jesteście zorganizowani w Rebase, to właśnie się uśmiechałam, bo jest bardzo dużo analogii w tym, jak wy funkcjonujecie i jak funkcjonuje Ragnarsson, jeżeli chodzi właśnie o tą transparentność, znajomość stawek, wzgląd w finanse i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle bardzo jakby ciekawy temat, nie wszystkim znany, Trudno jest czasem wyjaśnić, czym jest ten Turkus, a przynajmniej jakieś jego formy osobom, które nie nie są w takim środowisku, nie są w w takiej firmie i nie miały wcześniej doświadczenia. Ogólnie myślę, że kiedyś powinniśmy się spotkać, taka firma turkusowa do firmy turkusowej i po prostu skupić się na omawianiu tych rzeczy, bo to moim zdaniem jest bardzo głęboki temat.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo fajny temat i uważam, że w ogóle software house jako właśnie firmy założone przez równych i prowadzone przez równych są bardzo trudnymi kandydatami do do tego modelu organizacji. Natomiast po pierwsze można to właśnie zastosować na różnych polach, niekoniecznie na wszystkich. Można to zastosować w różnym stopniu czy na różnej głębokości. Jest też jedno ograniczenie tego modelu, na które zwrócił moją uwagę dopiero bardzo dobry kolega, który w ogóle w wielu rzeczach bardzo mi pomógł, jako w ogóle zawodowy konsultant biznesu i coach i, i, i trener. Turkusowa organizacja jest czymś, co się fantastycznie sprawdza, kiedy członkowie zespołu mają chociaż trochę mentalność przedsiębiorcy. Mhm. I wtedy z takimi ludźmi Turkusowa organizacja działa fantastycznie. Oni się wtedy czują za to współodpowiedzialnie, wtedy mają odpowiednie pomysł, odpowiednie podejście. Ale to może też mieć swoje zagrożenie takie, że ograniczamy w tencie pulę dostępnego talentu, czy też pulę talentu, z którym jesteśmy gotowi pracować, czy który jesteśmy gotowi zatrudnić, czy zrekrutować, do ludzi właśnie funkcjonujących w ten sposób. I teraz mhm. e, to może być świadoma decyzja e, pod tytułem, tak, chcemy mieć taką organizację, nie chcemy mieć ludzi, którzy nie pasują tego modelu organizacji e, i wtedy spoko. Natomiast jeżeli to jest nieświadoma realizacja, czy takie zorientowanie się za późno, Ej, czemu tak jakby odchodzą od nas, odchodzi od nas tyle ludzi, których rekrutujemy, e, Albo czemu ludzie kręcą nosem, jak, jak im mówimy podczas rozmów, że tak wyglądamy, tak działamy jako firma, no to wtedy oczywiście jest gorzej. Najgorzej jest oczywiście być zaskoczonym. Więc mhm. to nie jest tak, że trukosowa organizacja jest modelem, który zawsze działa, dla każdego działa i który jest, jest panaceum. Trukosowa organizacja jest witaminą C bardzo się przydaje, jest potrzebna, można stosować w dużych ilościach, być może ma nawet jeszcze nie do końca zbadane pozytywne skutki i bardzo mało negatywnych, ale to nie znaczy, że jest dla każdego i do stosowania wszędzie i zawsze.
2: Mhm, rozumiem. Ciekawa, ciekawa analogia. A budowanie zespołu to u nas też jest jakby jedno wielkie oddzielne zagadnienie. Też, też mamy tutaj swoje lessons learned i cały czas też się jeszcze uczymy. Ale nawiązując do tego, mam jeden taki specyficzny właśnie pytanie, temat, bo dowiedziałam się i też chciałam sprawdzić, czy, czy to jest jeszcze aktualne, że w Rebase w którymś momencie miałeś aż cztery naraz kobiety programistki, mówię aż cztery, bo to jest dosyć nietypowe i chciałam troszeczkę porozmawiać właśnie o tej takiej równości w, w IT, bo zarówno się angażowałeś w Race Girls, jakby wygląd- wydaje mi się, jeżeli dobrze odczytuję wszystkie tutaj informacje, że jesteś taką samą, która właśnie to, to promuje, tą, tą równość.
1: Poczekaj, cztery programistki to mieliśmy w ciągu ostatnich chyba sześciu lat najmniej i to w momencie, w którym podjęliśmy decyzję o przejściu do Shopify, a w, w, że tak powiem, szczytowym momencie pod tym względem, cztery to mieliśmy tylko w biurze w Warszawie, plus jeszcze jedną, dwie w Krakowie i jeszcze jedną w Trójmieście, czyli co najmniej siedem, jeśli dobrze liczę. E, więc to jest tak, że, bo jeżeli opieracie się o to, co powiedziałem w Sea i to pytanie Aha. dotyczyło sytuacji bieżącej, to znaczy jak wyglądał Aha, headcount wtedy. w rebase, w którym dołączaliśmy do Shopify. E, I faktycznie e, tylko cztery programistki i, i bardzo żałowałem, że tak mało, natomiast e, mieliśmy i miewaliśmy więcej. E, wow. i, i Trochę, trochę więcej programistów się <laughs> przez siebie Tak, to znaczy byliśmy w to dość wcześnie i dość mocno zainwestowani. Myśmy założyli Rebase w czerwcu 2011 i zdaje się, że jeszcze w 2011 roku w Krakowie. Wiecie, Kraków, jeśli chodzi o inicjatywy technologiczne, zawsze był dwa kroki przed, przed resztą Polski. I tam też zrealizowano pierwsze Girls. I ja na nie i, I teraz moje zaangażowanie w Rails znowu było dość reaktywne i dość przypadkowe. To znaczy trafiłem na informacje o takich warsztatach, opisano w jakiejś gazecie ogólnopolskiej. Nie wiem, czy, czy w Borczy, czy w czymś innym, czy na jakimś portalu. I... Stwierdziłem, że bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa. Zacząłem wtedy w ogóle doczytywać o, o, o problematyce, właściwie czemu czemu w IT jest tak mało kobiet. Przy czym dla mnie problem był już o tyle rozpoznany i uznany za problem, że wiecie, studiowałem na Politechnice. I to, że, to, że na, na fizyce, na 120 osób na pierwszym roku dziewczyn mieliśmy bodajże 15, żeby nie skłamać, hmm. to było dla mnie dość szokujące. Zwłaszcza, że moja mama jest inżynierem, więc tak jakby... Nie, nie trafiał do mnie zupełnie żaden argument o predyspozycjach, czy, 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 czy za przeproszeniem o, o biologii, bo to, bo to nie biologią się rozwiązuje równania. Więc problematyka była mi już odrobinę znana z, z kwestii studiów, przy czym już wtedy na Politechnice pojawiały się takcje akcja Dziewczyna Politechniki. W każdym razie Kraków zorganizował Rates Girls i wtedy poczytam, że to jest taka większa inicjatywa z korzeniami Finlandii, I taki fajny program tutaj przygotowany, warsztaty wprowadzające. Ja zawsze miałem miałem bardzo, bardzo dużą słabość do warsztatów wprowadzających programowanie czy wprowadzających w programowanie w Ruby on Rails bo sam uważałem, że to jest bardzo fajna technologia, do, zwłaszcza język rubi jako taki. Same rejsy były dość duże i skomplikowane, ale, ale sam język rubi uważałem, uważam do dziś, że jest najlepszym językiem do nauki programowania, bo nie przeszkadza w nauce konceptów. Mhm. I wtedy uderzyłem do, do mojej koleżanki, z którą do dziś jest, mamy bardzo dobry kontakt, do, do Magdy Wójcik, która zresztą też przez chwilę pracowała i dla Enimy, i dla Rakdarsona, więc która też jest kolejną, kolejną bardzo, bardzo wspólną znajomą. To jest bardzo mały świat w ogóle w Polsce. Mhm. I powiedziałem, zobacz, tutaj tutaj Kraków zrobił takie fajne warsztaty. Mi trochę głupiej zrobić, bo jestem facetem, ale ale może chciałabyś coś takiego zrobić i gdybyście to zrobili, no to my z Rebase pewnie byśmy na pewno wjechali jako mentorzy, jako coacher, a może nawet nawet znaleźlibyśmy trochę tam w szkatułce na zasponsorowanie. Może nie jako główny sponsor, na pewno nie jako jedyny, bo bo to są jednak warsztaty, których koszty logistyczne i organizacyjne podchodzą pod pięciocyfrowe kwoty, a myśmy wtedy nie byli firmą, która mogła szastać pięciocyfrowymi kwotami, ale na pewno coś tam możemy do i Magda powiedziała, wiesz co, fajne, właściwie zróbmy to. I Magda wtedy skrzyknęła trzy inne, trzy inne dziewczyny, zrobiły wtedy Rates Girls. Był, to, był to gigantyczny sukces i od tego momentu byliśmy zaangażowani właściwie we wszystkie Rates Girls, które się działy w Polsce. Jeżeli nie, jeżeli nie mentorsko, to, to, to co najmniej sponsorując. No właśnie, włącznie z łódzkimi, gdzie, gdzie, gdzie w zastępstwie Łukasza który, który, który się nie pojawił, yy, yy, zrobiłem też yy, krótkiego toka o możliwościach kariery w branży i yy, jakoś tak nas przylgnęło, że, że, że jesteśmy firmą yy, bardzo przyjazną programistką i bardzo bardzo przyjazną kobietą, yy, to, yy, to oczywiście brzmi jak a, wiecie, po co to robili i tak dalej. Natomiast to miało bardzo mocny argument biznesowy, to znaczy mając wizerunek firmy przyjaznej kobietom, nie przeszkadzało to w rekrutowaniu facetów programistów zupełnie, więc tutaj mieliśmy dostęp cały czas taki sam do puli fajnych programistów. Natomiast oprócz tego mieliśmy dostęp do puli programistek, która rosła. Zresztą dzięki temu też, dzięki naszemu, naszemu zaangażowaniu. Co oznacza, tak czysto biznesowo i czysto cynicznie, że po prostu mieliśmy lepszy dostęp do talentu na rynku niż firmy, które takiego wizerunku nie miały, albo wręcz miały wizerunek firm nieprzyjaznych programistkom. Więc czysto czysto biznesowo, to nawet był opłacalny ruch. I bardzo w pewnym momencie lubiłem w ogóle używać argumentu biznesowego, no to trzeba, kiedy już inne, albo powiedzmy, no właśnie, czy polityczne, czy społeczne, czy, czy równościowe nie docierały. I nie, nie mam to pretensji, bo nie oczekuję, że każdy będzie się wykazywał jakimś wielkim zrozumieniem przez społeczeństwa, czy, czy jakiejś tam wszechogarniającej empatii, czy, czy znajomości problematyki, problematyk społecznych, no bo Mamy tylko 24 godziny w dobie i trzeba trzeba wybierać to, to to, to człowiek pozna. Natomiast uważam, że argument biznesowy jest i był i pozostaje nie do podważenia po prostu.
2: Rozumiem. No ja jako kobieta bardzo w ogóle cieszę się, że, że macie taką opinię, że idziecie cały czas w tym kierunku, że jesteście przyjaźni programistką. No. Ale jest takie, taka rzecz, że właśnie znaczy takie polskie poletko, no jak wygląda dla programistek, to, to wiemy. A trochę przeskakując jakby naszą chronologię, chciałam cię zapytać, czy widzisz jakieś różnice, będąc teraz w tym amerykańskim środowisku, właśnie w tych kwestiach równouprawnienia i, i tej różności, różnorodności w środowisku pracy?
1: Chciałbym troszeczkę wziąć w obronę y, y, polskie środowisko. Polskie? Dobrze, to, czy, proszę nie, bardzo. Mu, nie mówię, że ono było dobre, albo że nie miało, albo nie ma swoich problemów, bo oczywiście miało i ma. Natomiast y, nie odstawało jakoś znacząco in minus względem środowiska światowego, mhm. co, co też mówi, że środowisko światowe amerykańskie też było, czy jest kiepskie pod tym względem, po prostu nie oszukujmy się. Poza tym polskie środowisko okazało się zaskakująco elastyczne i ewolucyjne pod tym względem. To znaczy, dzisiaj w Polsce marudzenie na programujące kobiety to już jest jest teraz nisza. Tak jak niszą dziesięć lat temu było to, że robimy warsztaty, bo chcemy, żeby kobiety programowały, tak dzisiaj nastąpiło przynajmniej, bo jeszcze nie w proporcjach rzeczywiście pracujących w branży ludzi, ale przynajmniej mentalnie nastąpiło odwrócenie, podejście odwrócenie proporcji, znaczy nikogo już nie szukuje to, że kobieta chce, czy powinna, czy może programować, a podejście po prostu seksistowskie, że, że kobieta nie powinna, albo że się tego nie nadaje, jest już dzisiaj, jest już dzisiaj poglądem, który można przeczytać w tych zakątkach internetów, ale, ale jest to pogląd raczej mniejszościowy. Natomiast okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych Problem jest głębszy w mentalu i włącznie z sytuacją taką, że już nawet patrząc troszeczkę szerzej niż sama branża IT, koleżanka, która razem z mężem wyemigrowała jako jako naukowiec do Stanów i, i... nie siedzą w jakimś zakątku, powiedzmy, nie wiem, seksistowskich, czy mocno wstecznych, czy poglądów, tylko siedzą w w samym Waszyngtonie, w samej stolicy, czyli jednym z najbardziej liberalnych, w ogóle i progresywnych miejsc w w całych Stanach. Otóż ta koleżanka wspominała, że spotyka się na uczelni amerykańskiej częściej z zachowaniem seksistowskimi i z byciem traktowaną w taki zbywany sposób oraz zauważa bardziej szklane sufity niż widziała to będąc młodą naukowczynią w, w Polsce. Więc chciałbym tutaj może nie jakoś strasznie, bo to też nie jest tak, że, że, że ja mam jakieś świetne relacje z resztą polskiej branży IT, bo byliśmy zawsze drobinką outsiderami właśnie ze względu na nasze poglądy tak, polityczne, społeczne, ekonomiczne, też właśnie te inicjatywy równościowe, kobiety do programowania i tak dalej. Natomiast chciałbym troszeczkę naszą branżę wziąć, wziąć w obronę. Naprawdę uważam, że pod względem świadomości stoimy w co najmniej tam, gdzie Amerykanie, jeżeli nawet nie trochę lepiej, jeśli chodzi o, zwłaszcza szklane sufity i możliwości na przykład zdobycia wyższych stanowisk menedżerskich w ogóle. Bo na przykład, jeżeli się, pokażę, jeżeli się popatrzę na statystyki podziałów płciowych, na przykład na wyższych stanowiskach menedżerskich w krajach Europy, to okazuje się, że demoludy są pod tym względem bardziej równościowe niż na przykład kraje starszego kapitalizmu, typu Niemcy, typu Francja.
2: To jest mega ciekawe to, co mówisz. W sumie trochę tak nadajesz mi inną perspektywę, taką bardzo pozytywną. I, I dzięki, będę musiała troszeczkę więcej poczytać i popatrzeć, bo jestem, ja byłam tak bardzo zakotwiczona właśnie w tym żarcie o śwince morskiej um, i mi się wydawało, że to nadal jest obowiązująca konwencja w Polsce, a tutaj trochę weryfikujesz, e, weryfikujesz moje zdanie, także... Bardzo miło. Na na szczęście już dawno nie. I i, i
1: nawet z tego, co słyszałem już, nawet na na Politechnice, gdzie, gdzie jeszcze jak ja studiowałem, to koleżanki czasem słyszały takie teksty, że, że, że naprawdę człowiekowi się nóż, nóż w kieszeni otwierał. Mm-hmm. Tak, o ile wiem, dzisiaj za tego typu teksty, no po pierwsze leci skarga do dzikana, ale po drugie, do tego dzikana leci bura i, i naprawdę taki wykładowca może, może oberwać po, po wynagrodzeniu, więc już się trochę pilnują. Już nie mówiąc o tym, że kiedy, że kiedy na twojej sali wykładowej dziewczyny zamiast być co dziesiątą, zaczynają być co drugą, albo nawet co trzecią, albo, albo przynajmniej co trzecią, no to już ci trochę głupio wypalić takim tekstem do jednej trzeciej mm-hmm. twojego audytorium. No tak. więc, mm-hmm. więc zmiana następuje na, na, na kilku frontach. Nie wiem, jak daleko ona zajdzie, ale, ale ja osobiście jestem pozytywnie zaskoczony. Jest, jestem w ogóle mm-hmm. wielkim fanem dzisiejszej młodzieży i młodszych milenialsów i potem zoomerów. Uważam, że oni uratują świat.
2: No, Dawid, słyszałeś, my też jesteśmy milenialsami, więc w sumie dzięki, <grymne> dzięki no, wiecie, ja
1: też, że ja jestem tak no starszym milenial, ja czy czasami geriatrycznym, jak to mówią o pierwszej połowie lat 80. Taki milenial trochę przecięty z Genixem, natomiast <sum> młodsi milenialsi i zoomersi uważam, że jestem naprawdę, tak jak, tak jak generalnie cechą pewnego wieku jest marudzenie na młodzież, tak ja jestem zachwycony młodzieżą. Aktualna młodzież jest o wiele fajniejsza, niż moi rówieśnicy byli te 15-20 lat temu. Tak naprawdę skupiłem się na mojej dygresji, czy, czy, na, czy na mojej, powiedzmy, słabej obronie polskiego środowiska IT, natomiast Natalia zadałaś pytanie, jak to wygląda teraz z spółce amerykańskiej. I tutaj znowu, to oczywiście kwestia tego, jak, jak to ma bajasy, czy też, czy też błędy poznawcze, to jest tak, po pierwsze rebase, w rebase zawsze byliśmy troszeczkę outsiderami względem, powiedzmy, średniej w naszej branży IT, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w kwestie społeczne, jeśli chodzi o to, jak, jak prowadziliśmy firmę. I trafiliśmy do Shopify, która to spółka, w ogóle kanadyjska nie tyle, a nie nie amerykańska, kanadyjska chociaż założona przez Niemca, więc więc już zupełnie założona w jakiejś okazji troszeczkę innym ekosystemie, bo jednak Kanada jest trochę inna niż Stany Zjednoczone. Więc jest to spółka kanadyjska, jest to spółka, która w ogóle na tle big techu jest też trochę outsiderem. Oni są właśnie bardzo kanadyjscy, dość, dość prospołeczni, równościowi, duży bardzo kładą nacisk na... No, nie na to, żeby wiecie, cały czas oglądać się za, si- za siebie i nie żartować, bo to jest główny oczywiście argument y- powiedzmy, przeciw jakiejś tam progresji czy, czy, czy różnorodności, że o ranę nie będzie można zażartować, nic takiego. Więc Shopify jest trochę outsiderem, co wynika trochę z kanadyjskości, z europejskości, z modelu organizacji. Bardzo, bardzo, bardzo jest to pracowniczy outsider, prospołeczny, proekologiczny. No wszystkie te takie, wszystkie te takie słowa, które w Polsce są używane jako obelgi, Natomiast, więc oni są outsiderem dokładnie w tą, czy dokładnie, czy praktycznie w tą samą stronę, w którą my w Rebase byliśmy też outsiderami. Więc doskonale się dopasowaliśmy. Nam zajęło dwa miesiące szukania jakichkolwiek flag ostrzegawczych, że nasze, spół, nasze zespoły, nasze filmy nie będą ze sobą zgodne mm. i szukaliśmy dwa miesiące włącznie z zatrudnieniem w ogóle człowieka od researchu, który, który trzepie zawodowo takie rzeczy i niczego nie znaleźliśmy. Stąd na pytanie, jak ci się funkcjonuje w amerykańskiej spółce mogę odpowiedzieć... Nie wiem, bo funkcjonuje w studce kanadyjskiej, i jest super.
2: No tak, to błąd w naszym researchu, ale fajnie, że to sprostowałeś. Rzeczywiście to też daje zupełnie inną perspektywę. Ale my tak gadu-gadu o, o jakby branży, o, o środowisku, o takich różnych aspektach, ale w sumie nie dotknęliśmy jeszcze bardzo głębokiego tematu dotyczącego Ruby. I tutaj znowu Dawidzie, myślę, że mogę ci oddać, oddać głos.
0: Te początki Rubi w Polsce były takie, że wszyscy się znali z imienia i nazwiska praktycznie w, w Polsce, że to było tak wąskie, tak ciasne, hermetyczne No jak było 15 osób, to nie sposób nie, no, wszyscy byli na jednym forum, wiesz. Tak, i, i kilka właśnie z tych osób z początkowej sceny Rubiego w Polsce, tak jak ty, tak, tak i Łukasz, tak właśnie, Andrzej Krzywda, wyrosło na takie bardzo widoczne, ewangelistyczne pozycje, powiedziałbym, w środowisku. Ja o Tobie myślę, że śmiało można powiedzieć, że jesteś ewangelistą Ruby i moje pytanie tutaj jest takie, jak Ty budowałeś tę pozycję przez lata? Czy to było jakby takie świadome działanie? Wiedziałeś, że to jest, tak jak powiedziałeś, zidentyfikowałeś to jako pewną możliwość i postanowiłeś ją wykorzystać? Czy po prostu to był uboczny efekt wiesz, dobrej pracy i jakby zajawki co do samego Rubiego, do technologii, do ludzi.
1: Jak próbuję dojść do, do rdzenia zjawiska, które opisałeś, bo opisałeś bardzo fajne zjawisko, o którym jeszcze, jeszcze nie myślałem, że faktycznie bardzo dużo Rubiowców czy też Więcej procentowo niż z innych technologii, to ludzie, którzy funkcjonują w jakiejś publicznej przestrzeni internetowej, czy, bawi, czy też funkcjonują w, w ewangelizacji, czy bywają na konferencjach. To znaczy, ja w ogóle byłem zaskoczony, jak rozmawiałem z, in, z ludźmi z innych technologii, zwłaszcza z czasu, kiedy na też pracowałem w PHP czy, czy w Javie. Rubiowcy są bardzo, bardzo wręcz towarzyscy, jak na, jak na środowisko programistyczne, oczywiście, czyli tutaj poproszą tak, tutaj poproszą gardę. To znaczy, bardzo lubimy się spotykać, bardzo lubimy się dzielić wiedzą na, na, na konferencjach. Jest duży nacisk na jakieś takie właśnie relacje, czy osobiste, czy też na w ogóle prezentowanie pewnych rzeczy. I myślę, że to może wynikać z tego, że, z tego, że przykład szedł z góry. To znaczy, że byliśmy ośmieleni do tego zachowaniem chociażby samego Davida Hansona, który był osobowością bardzo chętnie występującą publicznie czy prezentując railsy, czy komentując rozwój railsów, czy rozwój innych technologii. Pojawiał się też na okładkach czasopism i bardzo chętnie udzielał wywiadów. Nie przeszkadzało na pewno to, że, że David Hanson, bo ja po raz pierwszy na niego w 2005 roku w ogóle na jakimś lotnisku jakąś gazetę kupiłem, Linux Journal bodajże, gdzie po prostu był jakiś typ na okładce. I było po to podpisane, że Ruby everywhere, including Rails, strasznie, strasznie bezsensowny tytuł, ale musiał się wydawać strasznie zabawny redaktorowi, który go pisał. I nie przeszkadzało też to, że David Hanson po prostu jest przystojny, jest bardzo fotogeniczny, fantastycznie wygląda i wyglądał na okładkach. To też było zauważane i komentowane, że, że, że gość, który wygląda jak Gap model, czyli, czyli model, który mógł sprzedawać po prostu koszulę swoimi zdjęciami, że po prostu jest, jest po prostu turbo nerdem, który który zbudował framework programistyczny, na którym teraz wiszą kariery wtedy setek, a potem i tysięcy, a dzisiaj pewnie już dziesiątek tysięcy programistyk i programistów. I on był zawsze człowiekiem dość głośnym, dość, dość takim, jak to mówią, wokal po angielsku, który właśnie występował na, na konferencjach, udzielał wywiadów, nie miał zupełnie problemu z dzieleniem się swoimi opiniami, włącznie z opiniami dość kontrowersyjnymi. Przy czym, przy czym udało mu się chodzić po tej cienkiej linii Mówienia rzeczy powiedzmy, że kontrowersyjnych, albo budzenia pewnych kontrowersji, co już się na popularność, ale jednocześnie uniknięcia. Personalnych ataków, które na przykład się zaczęły bardzo ciążyć Linusowi Torvaldsowi, który też nie miał problem z kontrowersyjnymi opiniami, ale, ale to, że były to często też personalne ataki, zaczęło, zaczęło mu rzucać, rzucać się cieniem na, na wizerunku czy na karierze. I myślę, że to nas ośmielało. To, jak, to jak DHH wyglądał, jak się zachowywał, jak, jak funkcjonował, to nas ośmielało do tego, żeby robić konferencje, żeby dzielić się wiedzą, żeby dzielić się poglądami, niekoniecznie może poglądami, z którymi, którymi wszyscy się na przykład zgadzamy, bo niekoniecznie poglądami mhm. popularnymi. Oraz też to, chyba że bardzo lubiliśmy się odróżniać od, od poprzednich technologii, z których przyszliśmy, od Java, od PHP. To było widać w ogóle w tej pierwszej, takiej dość formatywnej fazie środowiska rubiowego, kiedy rejsy powstały w wyniku pewnych lekcji i pewnych pewnych frustracji i, i oparły się o bardzo wiele lekcji wyniesionych z tych frustracji. Na przykład, żeby to, że wystartowanie nowego projektu w javowych, w frameworkach webowych wtedy, nie pamiętam, czy to Spring, czy Struts czy, czy, czy coś jeszcze innego, było już dość koszmarne. Sam start projektu był dość koszmarny i w ogóle było napisane w pierwszym, w pierwszym rozdziale dokumentacji, że nie należy próbować zakłada, robić projektu od zera, należy po prostu skopiować ten przykładowy projekt i zacząć go sobie edytować. Tak się, ta, tak się go rozwijało. No to był rok 2005, nie pamiętam, piąty czy 2006. Mhm. Było to dość straszne. PHP miało problemy z drugiej strony zupełnie. łatwo było w PHP zacząć, ale struktura kodu nie była tak jakby żadna, czy, 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 czy takiego czy czy język potrafił przeszkadzać czasem. Więc środowisko rejsowe bardzo lubiło się odróżniać i budować swój pewien wizerunek i swój autowizerunek, to jak jak postrzegali też siebie, jak próbowali zbudować percepcję swojej technologii i siebie, przez właśnie trochę trochę obrażanie innych technologii. Nigdy ludzi, ale zawsze technologii. I to to nam się wydawało wtedy strasznie zabawne. Byli się wtedy dwudziestoparoletnimi gówniarzami. To nam się wydawało bardzo edgy, jak to się dzisiaj mówi. Natomiast to działało i to, ja wiem, że to oczywiście proteza i też taka może mało zdrowa, psychicznie dłuższą metę, ale na tamtym etapie informatywnym to działało, bo to bo to budowało jakieś takie poczucie wspólnoty, że jesteśmy tymi takimi małymi outsiderami, którzy tutaj próbują zawrócić bieg historii za pomocą tego tego fajnego frameworka i fajnej technologii, wbrew tym strasznym innym technologiom, które są są naokoło. I to się też przewijało przez bardzo wiele bibliotek i prezentacji na konferencjach, że sam zresztą jestem tego tego, tego, częściowo winny, że to jest haha, jak dżawowcy by to zrobili. Haha, my to zrobimy teraz inteligentnie. E, oczywiście czasy już się bardzo zmieniły i Java i PHP wykonał gigantyczne kroki do przodu. Inspirowane zresztą też rubim, e, więc to już nie jest tak, że, że są mocne podstawy do tego, żeby kontynuować ten Dis, zwłaszcza, że dzisiaj już ten Dis nie jest potrzebny do budowania popularności i technologii. E, natomiast wtedy on był ciekawy, on był zabawny chwilami, on był edgy, on był formatywny i to chyba wpłynęło też na to, że my tak bardzo lubiliśmy się i wymieniać poglądy na forum i dyskutować. I tak bardzo lubiliśmy się spotykać, tak bardzo lubiliśmy jeździć na konferencje i też robić open source i tworzyć jakąś taką, dzisiaj to źle brzmi klika, ale ale tworzyć jakąś taką ekipę ludzi, którzy czuli, że, że są trochę tacy sami przeciwko całemu światu.
0: To czuć trochę po tym community. Widzę, że to jest coś takiego naprawdę unikatowego chyba na skalę całej branży. Że wiele osób, które są dzisiaj tymi osobami, programistami w Ruby, tak? Czyli tak jak powiedziałeś, którzy swoje kariery zawdzięczają temu językowi, pochodzą z innych technologii, o których jakby nie nie wypowiadają się z taką pasją po prostu. I to
1: też wynika z tego, że inne technologie w tamtym czasie po prostu były frustrujące na dłuższą metę i, i właśnie przejście do drugiego czy do to był to był inny świat, to był świat, który mówił otwarcie, hej, wcale nie musisz się tak frustrować, to wcale nie jest tak, że to przychodzi razem z karierą, takim, że to musi być element twojej kariery czy element twojej pracy, tutaj masz technologię, zobacz, która nie ma zupełnie tych frustracji, no i Dzisiaj to nie robi na nikim wrażenia, bo dzisiaj właśnie te technologie też wykonały dużo kroków do przodu, ale wtedy, wtedy to był kosmos, wtedy to, był, wtedy to było otwarcie drzwi do absolutnie nowego świata, gdzie po prostu była to łączka pełna tęcz i jednorożców po Wtedy naprawdę to było, to była naprawdę nowa jakość, wtedy, jak to się ładnie mówi.
0: No właśnie, mówisz, że teraz jakby poszedł ten skok, taka, ta technologia, te inne technologie też się rozwinęły, Rubi był tym intergalaktycznym portalem. A jak jest teraz? No bo można chyba powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że Rubi jest już trochę dinozaurem. To jest taki dosyć stary język, tak? Są oczywiście starsze, są mniej wygodne lub były mniej wygodne niż Rubi język, ale... Mm, Jak to jest jest właśnie z z Rubim? Czy w rzeczywistości on dalej pozostaje konkurencyjny, będąc już takim dziadkiem? I czy jest dziadkiem, czy tam czego postrzegam, czy czy niepotrzebnie mu dorabiam brodę i, i siwe włosy?
1: Ja myślę, że twoje pytanie jest bardzo uprzejmym sposobem sformułowania pytania, czy lubi jeszcze żyje, albo czy lubi jeszcze jest relevant, prawda?
0: No trochę tak, trochę
1: tak. i totalnie rozumiem to pytanie, bo to jest pytanie, które oczywiście sam sobie zadaję regularnie, prawda? I jest to pytanie, na które odpowiedziałbym z niewielką, odpowiedziałbym dość niepewnie, albo nawet dość wątpiąco jeszcze... 3-4 3-4 lata temu. I wydawało się jeszcze 3-4 lata temu, że właściwie nie da się już tej rzeki kijem zawrócić i że wszyscy będziemy pisali, Node.js na serwerze, JavaScript na serwerze, natomiast, natomiast to już, ta wizja też już się rozsypała i ta, i, okazu, i okazało się, że ta, ta wizja i ta ta perspektywa, czy ten trend ma ograniczoną stosowalność i że wcale nas nie prowadzi do lepszych, czy szybciej rozwijanych aplikacji. I mam wrażenie, że razem z pewnym rozczarowaniem jest jako technologią backendową, czy w ogóle też jako podejściem do budowania aplikacji, czyli że HTML renderujemy wyłącznie w przeglądarce za pomocą runtime'u JavaScriptowego. Mam wrażenie, że od jakichś 2 trzech lat następuje duży powrót Ruby on Rails jako technologii i też w ogóle backendu jako tego, co jednak renderuje HTML-a. I mam wrażenie, że ta popularność znów zaczyna być wysoka. Włącznie z tym, że od ostatnich dwóch, trzech lat okazuje się, że w kolejnych batchach startupów zaakceptowanych w y Combinatorze, a jednak jest to bardzo miarodajny wskaźnik tego, jakie są trendy w branży, bo to y Combinator tak naprawdę nie jako dyktuje to, jakie aplikacje, czy jakie startupy będą teraz popularne i doinwestowane. Na przykład na pojedynczy batch z 10 pierwszych, czy najwyżej ufundowanych startupów, 6 czy 7 potrafiło być w Ruby on Rails i dopiero potem pozostałe 39 na inne technologie. Więc z dużym optymizmem od jakichś dwóch lat patrzę na, na, na rozwój i popularności tej, 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 tej technologii, bo mam wrażenie, że po, po, po właśnie paru latach zadyszki pewnej, czy pewnych, pewnych pewnego spadku wizerunkowego na rzecz chociażby Node.jsa, mam wrażenie, że frameworki backendowe z rejcami na czele, ale też chociażby z Django gdzieś w tle, powracają powracają do, do, do szczytu popularności, czy do, czy do bycia najpopularniejszym podejściem do budowania aplikacji webowej.
2: Podsumowując, Wychodzi na to, że wierzysz, że Ruby ma przyszłość i to napawa bardzo optymistycznie. A co w takim razie z samymi software house'ami opartymi na, na Ruby? No bo jakby jest kilka trochę trendów, nie? Można mieć jedną technologię, czasem inne idą w rozszerzanie. Jakie tutaj widzisz jakby wyzwania, które kierunki są bezpieczniejsze, lepsze, gorsze? Czy masz jakąś opinię?
1: O, Rany, tutaj rozmawiamy o, pytasz mnie o efekt końcowy około pięciu różnych zjawisk i pięciu różnych sił w ogóle działających. Nie, w sensie bardzo dobrze, bo bo to jest jest też niejako część naszej pracy jako inżynierów, tak? To znaczy budować budować coś działającego na podstawie zestawu kilku warunków. To jest tak, że budowanie software house'u, rubiowego, czy opartego o rubii, czy czysto rubiowego, w roku 2005-2006, kiedy Paul Klip zakładał Luna Logic Polska i w Polsce nie było ani jednego zawodowego programisty rubiego i Pol po prostu zatrudniał javowców i kazał im się nauczyć rejsów. Mhm. Wtedy to było trochę szaleństwem i takim romantycznym dość przeżyciem i to, że polowi się udawało wtedy znaleźć w ogóle biznes i klientów dla swojej firmy jest tylko i wyłącznie świadectwem tego, jak dobry jest to po prostu biznesowo człowiek. Mhm. Kiedy my to robiliśmy w 2011, to to się nam wydarzyło samo, to znaczy było to tak proste, że, że wystarczyło tylko nie odpowiadać na maile w brzydki, zamykający sposób, bo to, że założyliśmy Rebase i to, że ja powiedziałem Piotrowi podczas naszego spotkania przy piwie to dołącz do nas, to zróbmy, zróbmy w trzech spółkę, mhm. nie, nie, nie wynikało z tego, że ja stwierdziłem, to będzie teraz fajnie mieć spółkę, czas poszukać klientów, tylko to wynikało z tego, że miałem w, na szczęście cyfrowym, cyfra przyjmie wszystko, w cyfrowej skrzynce kolejkę zapytań. To było tak, że w 2011 roku praca sama Szkoła Człowieka, zjawisko było absolutnie kosmiczne i, i, i było, było dla mnie tak szokujące, że przewidywałem, że, że po prostu branża jest napompowana pustym pieniądzem i to w ciągu trzech lat się skończy. Ktoś powie, sprawdzam, wycofa, zacznie wycofać pieniądze z rynku, będzie drugie pęknięcie jak dotkomów mm-hmm. w 2001. No i tak mówiłem potem co roku, że za trzy lata to, to wszystko walnie. Okazało się, że nie miałem racji. To, jak branża dzisiaj jest napompowana pustym pieniądzem, powoduje, że mam ochotę mówić to znowu, ale już nie będę <śmiech> taki, bo, bo, bo wiem, że znowu się będę pewnie mylił. W każdym razie zakładanie software house'u co to jest przed 11 czy 12. Było strasznie proste i się działo samo, tak jak się dzisiaj szuka pracy. Znaczy rzucałeś na Twittera, hej, jesteśmy agencją rubiową, możemy przyjąć projekty. I następny tydzień po prostu spędzało się na wybieraniu sobie klientów, rozmawianiu i i pracowaniu dalej. Głównym wyzwaniem było dzisiaj znalezienie dobrych programistów, którzy którzy byliby w stanie to robić. Potem właśnie... Nie było to takim super no-brainerem i było to trochę trudniejsze tak już od koło 2014 roku, co też było nie tyle kwestią spadku popularności technologii, bo jednak popularność technologii względem Shutnode'a być może spadła, ale jednocześnie łączna liczba biznesów opartych o technologię rosła na tyle szybko, że moim zdaniem liczba projektów rubiowych jednak wciąż netto się zwiększała. Może po prostu nie w takim tempie, jak wszystkich projektów po prostu w ogóle i koło 2014 roku już to, nie, to już nie było tak, że nasz cały biznes development polegał na sprawdzaniu maili i odpowiadaniu na nie, a czasami nawet też nie. Od 2014 roku my też zaczęliśmy wykonywać trochę bardziej świadome działanie biznes developmentowe i to było tak, że... Niektórym się to zaczęło zacząć za czternastym, niektórym 15, niektórym 16, To zależało też, ilu się już miało klientów z rozpędu e, z poprzedniej, tej tak jakby z poprzedniego dnia dziecka, ale w końcu ten moment, sprawdzam, przychodził. E, kiedy troszeczkę klien, klienci odpływali mhm. czy znikali i teraz albo ktoś już miał wykonaną pewną pracę, pewien tak zwany sales pipeline, e, żeby mieć kolejnych klientów przygotowanych, albo, albo po prostu następował odpływ i się okazywało, że ktoś pływał bez majtek, e, żeby zacytować klasyka. E, więc... E, i mam wrażenie, że dzisiaj sytuacja jest jeszcze bardziej dziwna niż w 2011. To znaczy zakładając agencję rubiową można będzie bardzo łatwo znaleźć biznes. Natomiast totalnie bym dzisiaj tego nie robił, bo hmm. dzisiaj hmm. No, bo pracą agencji, czy pracą software house'u, czy pracą agencji outsourcingowej, czy offshoringowej, tak naprawdę albo wartością dodaną agencji jest to, że to on to ona, czy też dział biznesowy takiej firmy, takiego software house, takiej agencji przekonuje firmy zachodnie z krajów, które mają pieniądze, ale niekoniecznie mają workforce do zrealizowania swoich pomysłów, żeby dać szansę tym ludziom z tego dziwnego kraju, mówiącego w dziwnym języku, że to naprawdę są dobrzy programiści, ale ponieważ pewnie boisz się bezpośrednio inwestować, bezpośrednio zatrudniać, bo nie wiesz, czy trafisz na dobrych i tak dalej, my tu mamy taką firmę, mamy parę lat historii, tu nawet mamy być może twoich znajomych, których jesteś w stanie zapytać, czy ci ludzie faktycznie z tej agencji są fajni i dostarczają, i jeżeli chcesz, to można wzrócić projekt na próbę, więc rolą agencji czy spotrawa było pośredniczenie w, czy też wykonywanie pracy nad mentalnością biznesów w krajach zachodnich czy w krajach bogatych, czy też pierwszego świata, żeby ta praca mogła trafić do polskich programistów. Natomiast... Coś, co już wspominałem. Przez ostatnie dwa lata pandemia COVID-a wykonała dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście coś, co wszyscy wiedzą, przekonała wszystkie firmy, że można pracować zdalnie i że można pracować zdalnie jako, jako domyślny do operacji i że to wcale nie boli. I to jest coś, co wszyscy wiedzą, to już jest truizm. To taki już dzisiaj tylko nie powtarzam, Ale druga rzecz, które, którą, w której też się zorientowaliśmy, może dość późno, ale mam wrażenie, że przed większością branży, jest to, że... E, Wiele firm właśnie tych zachodnich, tych z pierwszego świata, tych potencjalnych czy też aktualnych nawet klientów e, e, agencji e, zorientowało się, że skoro już tak pracujemy zdalnie i umiemy pracować zdalnie i mamy procesy organizacyjne, biznesowe, wytwórcze, e, biorące pod uwagę to, że ktoś może pracować zdalnie, to równie dobrze, możemy skoro już tak nam się pula talentu, ponieważ niestety też branża została znowu napompowana po prostu inwestycyjnym pieniądzem, które został wycofany chociażby z branży hotelarskiej, turystycznej, mm-hmm. transportowej, bo pandemia. I po prostu branża dostała naprawdę worki taniego pieniądza. No i się okazało, że każdy chce, teraz chce inwestować w startupy. Startupy nawet może są pewne pomysły, czy, czy, ale nie bardzo jest kim robić. No i wtedy te firmy technologiczne się zorientowały, że skoro już tak pracujemy zdalnie i umiem pracować zdalnie, i mamy problem z dostępnością talentu na naszym lokalnym rynku, bo ta pula talentu jest wyschnięta i po prostu bijemy się o każdą kropelkę, to możemy równie dobrze bezpośrednio zatrudnić ludzi z tych dziwnych krajów, których wcześniej zwróciliśmy przez agencję. I dzisiaj bym nie zakładał software house'u oraz jednym z powodów, dla których postanowiłem dołączyć z całym zespołem do, do, do Shopify, jest to, że dzisiaj software house zakładany w Polsce nie konkuruje już z lokalnymi firmami produktowymi, z którymi można na przykład bardzo łatwo konkurować stawkami, bo lokalne firmy produktowe jako przywiązane do lokalnego rynku B2C są ograniczone do raczej niskich lokalnych polskich produktowych stawek, tylko lokalny polski software house konkuruje o talent ze swoimi klientami, którzy chcą bezpośrednio zatrudniać, którzy są gotowi w tym, zapłacić tym ludziom, niewiele mniej niż płaciliby za nich agencji, no a agencja musi mieć swoją marżę. Ta marża agencja może wynosić, nie wiem, od 60, 50, 40% aż do tak niskich, jak na przykład, nie wiem, 20%, ale to wciąż jest marża, tak. e, która musi się zerować, żeby agencja istniała, żeby agencja miała jak, jakiś sens, jakąś rację bytu. E, i, a konkurowanie z własnymi klientami, którzy są od Ciebie o wiele bogatsi, e, to, nie jest, e, to nie jest zdrowy, czy długoterminowy model biznesowy. I Dlatego tak. dzisiaj założyć Software House Taki, żeby miał klientów będzie bardzo łatwo, taki, żeby miał programistów będzie bardzo trudno. Dlatego dzisiaj bym tego nie robił.
2: Wow. no ja tutaj jeszcze będę próbowała przykręcić trochę tą śrubkę, bo są software house'y, które próbują jakby trochę walczyć z tym trendem, próbują znaleźć sobie jakieś nisze, tak? Czyli na przykład jak rozmawialiśmy z Andrzejem Krzywdom, no to u niego niszą są po prostu trudne projekty, wysoki poziom, który ma przyciągać programistów. My mamy z kolei jako Ragnarsson ten impact, kwestie środowiskowe, które mamy nadzieję, że ta odpowiedzialność społeczna, która trafi też do pewnych osób, no, a wy znaleźliście ten, ten, ten Shopify jako swoją, swoją niszę. Takie podejście, myślisz, wystarczy, czy już twoim zdaniem za trudno, nie ma przyszłości dla agencji?
1: To znaczy, jest przyszłość dla agencji. Znaczy, ja nie uważam, żeby jakikolwiek proces znaczy szerszy szedł do zera. Mm. Wiecie, my możemy oglądać Netflix, ale to nie jest tak, że, że że kablówki nie mają racji bytu, albo telewizja naziemna nie ma racji bytu. Ja do mm. dzisiaj oglądam telewizję naziemną, pomimo tego, że... Jednak 90% czasu oglądam, nie wiem, czy tam YouTube'a, czy Netflixa. I tak jak... Więc wydaje mi się, że jak najbardziej agencje są w stanie spokojnie funkcjonować w niszach. I to w niszach albo właśnie w w modelu pracy raczej incydentalnej, czyli na krótkich, dość zamkniętych... projektach czy na krótkich chociaż czy, czy na zamkniętych czasowo w modelach współpracy, mm. czyli albo projekty greenfieldowe, które jeszcze dają w tencie agencji pewien ten komfort, że projekty greenfieldowe, czyli takie zaczynano zupełnie od zera i po prostu oddawano przed po trzech miesiącach jako minimum viable product, jako coś w miarę uruchamialnego, co albo wypali, mm. można wtedy inwestować w rozwijanie tego dalej, albo nie wypali i to się, i to się wyrzuca. Agencje robiące projekty greenfieldowe jednocześnie miałyby w tym się ten komfort, czy mają ten komfort, że projekty greenfieldowe nie mają jeszcze wielu trudnych problemów, co zresztą na pewno Andrzej może potwierdzić. Duże problemy się pojawiają, kiedy trzeba wyskalować aplikację, kiedy, kiedy okay. trzeba ją rozwinąć powyżej pewną złożoność, kiedy ona musi działać już nie dla 100 użytkowników, a dla 100 tysięcy. Mm-hmm. Projekty greenfieldowe nie mają tego problemu. Projekt greenfieldowe po prostu musi być i zazwyczaj projekt greenfieldowy to jest posklejanie paru gotowych rozwiązań, czy rzeczy we frameworku, czy zrobienie jakiegoś layoutu i to mogą zrobić mało doświadczeni programiści. Nawet więcej. To jest to, co powinni robić małe doświadczenie programiści, bo na tym się uczysz dopiero potem bardziej skomplikowanych, bardziej złożonych rzeczy. Najpierw musisz zacząć od projektu prostego, żeby umieć zrobić projekt złożony. Nic nic, nic dziwnego. Tak działa działa głowa. I totalnie też, też widzę przestrzeń dla agencji, które stosują model taki bardzo konsultacyjny, właśnie tak jak to, co Andrzej robi i opisuje, gdzie oni wchodzą na krótko, żeby posprzątać w złożonym projekcie, jednocześnie, żeby też wyedukować czy wycoachować istniejący zespół, żeby istniejący zespół był lepszy, po czym skończą zrobić swoje i idą do kolejnego projektu. Czyli nie jest to współpraca jakaś strasznie trwała czy jakaś strasznie długofalowa, to jest współpraca właśnie na, na krótkie okresy. Więc na pewno są nisze, w których agencje mogą funkcjonować. Natomiast uważam, że to, gdzie i jak funkcjonowała większość agencji, zawsze opartych o pracę, średnio i bardziej doświadczonych deweloperów, długotrwałą pracę, no to tu uważam, że będzie ciężko, bo tutaj właśnie się walczy ze, ze, ze swoimi klientami.
2: Mm-hmm.
0: Jasne. Pojawiły się już takie teorie, że Ruby jest ostrym nożem kuchennym, którym można bardzo szybko coś pociąć, Tym własną rękę, tak? Czyli można coś szybko, szybko wyskrobać, szybko zrobić sobie krzywdę, czyli wymaga tej odpowiedzialności. Dzięki Rubiemu jest się bliżej biznesu, tak powiedział nam Andrzej Krzywda, że to jest bardzo taki język, który zbliża do biznesu, więc może dlatego jest takim trochę inkubatorem tych C-leveli, prawda? Że że ci ludzie są tacy bardzo przedsiębiorczy i faktycznie dużo, dużo osób, które były związane, jakby na początku e, Rubiego w Polsce z Rubim, później założyło swoje software albo gdzieś tam wyrosło na, na jakieś autorytety. I jest też e, taka perspektywa, e, którą wydaje mi się, że wprowadzasz ty, czyli Ruby jako taki e, język, wokół którego zbudowało się bardzo mocne, bardzo aktywne i bardzo e, współgrające community. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, po wysłuchaniu historii Twojej, Andrzeja, Widgeta, znając te niestety tylko na historię Łukasza i naszej firmy, e, że wielu z tych firm, wielu z tych ludzi, wielu z tych rzeczy po prostu by nie było, gdyby nie cała ta otoczka wokół Rubiego. Gdyby nie to, że e, tutaj to była bardziej współpraca, bardziej taki, e, takie jednoczenie się w ramach tej technologii niż szarpanie się o klientów i tak dalej i że jeżeli ja nie byłem w stanie tego wózka popchnąć samemu, to szedłem do kogoś, kto, kto zna się na tym równie dobrze jak ja albo lepiej i mówiłem, słuchajcie, jest fajny projekt do zrobienia.
1: Tak, to było bardzo fajne i to szokowało moich znajomych z innych branż, kiedy kiedy się pytali o konkurencję, ja mówiłem, no tak, tak konkurencja jest, jest super, współpracujemy, dzielimy się czasem projektami, (grym) (grym) przekazujemy sobie czasem klientów, których których nie możemy obsłużyć. To oczywiście brzmi znowu jak łąka z jednorożcami, natomiast to było też pochodną tego, nie oszukujmy się ja może jestem idealistą, ale, ale nie jestem naiwny, że po prostu pracy było o wiele więcej niż agencji, które były w stanie tą pracę obsłużyć, czy też niż mocy przerobowe tych agencji. Więc wybór, przed jakim stawałeś jako, jako agencja, kiedy miałeś nadmiar klientów, był wyborem następującym. Albo pomogłeś temu potencjalnemu klientowi zrealizować jego projekt, nawet niekoniecznie twoimi siłami, ale pomogłeś mu i wykonałeś pewien legór, kontaktując go ze swoimi znajomymi, z innymi agencjami, żeby może bez własnego profitu, albo nie wiem, może za zaprzysłowiowe 5-10%, ale generalnie bez własnego wielkiego biznesu, czy wielkiej motywacji biznesowej, albo pomogłeś temu klientowi i w tym momencie jego potrzeby zostały zaadresowane, chociaż może nie niekoniecznie przez Ciebie, albo po prostu mówiłeś, nie, spadaj, nie interesuje mi, w ogóle pomóc Tobie. I ci z nas, którzy wybrali tą pierwszą ścieżkę, czyli ok. Ten człowiek czegoś potrzebuje, ten człowiek ma problem, ja mu pomogę ten problem zaadresować, chociaż niekoniecznie zrobię na tym pieniądze, ale może zrobię na tym pieniądze mój kolega. Ci z nas, którzy wybrali tą ścieżkę uważam, że w długiej perspektywie myśmy wygrali, bo myśmy stworzyli po prostu właśnie siatkę współpracujących ze sobą ludzi, firm, którzy potrafią sobie nawzajem po prostu polecać klientów i kiedy po prostu jeden miał niedomiar, to drugi mu dawał swój nadmiar, więc to nam bardzo wszystkim pomogło w płynności, a jednocześnie Człowiek, któregoś nawet skieruje do innej ekipy, ale sprawdzonej i poleconej, który w momencie będzie miał swój projekt zrobiony, on będzie pamiętał, do kogo on się oryginalnie odezwał i kto go przekierował do tej drugiej agencji sprawdzonej. On będzie pamiętał, że, że, że to by się nie wydarzyło jednak bez tego hmm. człowieka, który, który mu pomógł. I znowu to zaprocentuje. Wcześniej albo później, ale takie relacje zostają. Ja mam do dzisiaj relacje z paroma takimi klientami, czy też niedoszłymi klientami.
0: I jako ewangelisty, Ruby, chciałbym Cię zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. To będzie takie dosyć otwarte, szerokie pytanie, ale co doradziłbyś deweloperom i jakie masz plany na przyszłość?
1: Jeśli chodzi o plany dotyczące rebase, właściwie rebase jako spółka formalnie jeszcze istnieje, ponieważ jeszcze trzymamy wynajem biur, które mieliśmy do marca ale potem gdyby jest tylko spółkę będziemy zamykali, ponieważ wszyscy jesteśmy teraz po prostu w Shopify Commerce Poland i z tym się wiążą też moje plany na, na przyszłość, przynajmniej w perspektywie jeszcze kilku lat. To znaczy jestem w Shopify, zamierzam być w Shopify i, <sum> i też nie ukrywam, że jest to dla mnie fascynujące, ponieważ jest to firma od początku potężnie zainwestowana w Beyond Race, znaczy założyciel w ogóle Shopify, a Tobi Ludke, on budował ten swój pierwszy e-commerce, z kawałków rejsów, które wtedy jeszcze mu David Hanson podsyłał, zanim jeszcze rejsy zostały opublikowane i dostępne dla każdego, więc oni aktywnie się w tej, w tej sprawie komunikowali do dzisiaj z jakimiś tam kolegami. I Shopify jest aktualnie chyba największą firmą rubiową czy rajsową na świecie, jeśli chodzi o rozmiar zespołu inżynierskiego. Od kiedy Basecamp i GitHub troszeczkę się popsuły i mają kryzysy wizerunkowe, od tego momentu mam wrażenie, że Shopify z trzeciej najciekawszej firmy rubiowej, dla której warto pracować, skoczył na pierwsze miejsce, na, na bycie najfajniejszej, najciekawszym, dla, dla której warto pracować. Włącznie z tym, że dużo się dokłada do rozwoju frameworka i też do rozwoju języka, to znaczy wrzucony niedawno do Rubiego 3.1 YGIT, czyli, czyli nowy Just-in-Time Compiler, nowe podejście do maszyny wirtualnej Rubiego właściwie. To jest projekt, który powstał wewnątrz Shopify, jest rozwijany wewnątrz Shopify. Więc to są moje najbliższe plany. Chcę chcę pracować w Shopify i i myślę, że jestem w stanie bardzo dużo się też nauczyć funkcjonując w Shopify. Jeśli chodzi o bardziej daleko plany, to nie mam oraz nigdy nie miałem. Tak jak mówię, moja kariera i rozwój osobisty i zawodowy były raczej reaktywne. To to czego jestem pewien, to że jeżeli się pojawi coś naprawdę fajnego, to mam nadzieję, że będę w stanie to tak jak zwykle zidentyfikować i i na to odpowiedzieć. A jakie było Twoje drugie pytanie? Aha, co co mógłbym doradzić deweloperom? Tak jak zawsze, pracować nad rozwojem rzemiosła, funkcjonować w społeczności. Ja wiem, że teraz czasy COVID jest trudniejsze, liczę na to, że. W tym roku powrócą konferencje, konferencje fizyczne i totalnie warto na takie konferencje wpadać. Myślę, że one teraz powrócą ze zdwojoną siłą, bo wszyscy mamy dwa lata po prostu frustracji lockdownowej do, do przepracowania, więc funkcjonować, w, rozwijać rzemiosło, rozwijać się społecznie, rozwijać się też biznesowo, bo część tego, o czym powiedziałeś, Dawid, i, i co też powiedział Andrzej, rejsy są bliskie biznesowo, po pierwsze Oczywiście w konsekwencji tego, że zostały stworzone przez człowieka, który też funkcjonuje biznesowo przez, przez Davida Hansona, który, który jest doświadczonym przedsiębiorcą, ale też dlatego, że na no to pozwalają, to znaczy, częścią celu, jaki stał, jaki przyświecał twórcy Rubiego, a potem też właśnie twórcy Rejców Davidowi, a twórcy Rubiego Matsowi, było to, żeby żeby język, a potem technologia czy framework sprawiały jak najmniej niespodzianek, żeby były jak najbardziej przewidywalne i wręcz intuicyjne. W każdym razie rejsy po prostu pozwalają myśleć o biznesie i powodują, że myślenie biznesowe jest, czy w kategoriach tego, czego potrzebuje dany biznes, czy dana aplikacja, to jest naturalne myślenie i to jest też coś, w czym warto się rozwijać podczas rozwijania się rubiowego czy rejsowego, bo nawet jeżeli się porzuci tą technologię, a wiele osób poszło w inne technologie, poszło od nie, czy w Pythona, czy, czy, czy w Node.js, czy w robienie aplikacji mobilnych, czy jeszcze w cokolwiek innego, to ten instynkt biznesowy i spojrzenie pozostanie. Dlatego też uważam, że rejsy są warte poznania i popracowania w nich trochę, nawet jeżeli ktoś nie planuje zostać w całą karierę. Więc, więc te, i te trzy rzeczy, które zawsze były pewną siłą Railsów i pewną siłą naszej społeczności. Czyli właśnie rzemiosło, społeczność, biznes. Uważam, to są dokładnie te trzy rzeczy, na których, na których każdy programista, zwłaszcza wchodzący do zawodu, powinien rozwijać w miarę zrównoważony sposób.
2: Dziękuję Ci, Tomasz, za czas i za bardzo cenne, a, cenne właściwie insighty dotyczące języka, branży i, i wszystkich tematów związanych z robim Bardzo ciekawa
1: rozmowa. Dziękuję za bardzo fajne pytania, takich jeszcze nie miałem i i, i też za możliwość wygadania się. Jak jak widzicie, bardzo lubię gadać, a jeżeli jeżeli ktoś jeszcze może z tym skorzystać, to już w ogóle podwójna
0: radość.
2: Super. Patrujne. Bardzo
0: dziękujemy za rozmowę, a tym z Was, którzy dotrwaliście z nami do tego momentu, bardzo również dziękujemy i zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. I oczywiście czekajcie na więcej. Cześć. Dzięki wielkie.